0: Bienvenido, navegante.
1: Somos Mireya Escamilla
0: y Vanessa Mayorga, y juntas somos Inventario Creativo.
1: Cada relato se revela de manera diferente a cada persona que lo escucha. Tú das nueva vida a cada episodio. No estás aquí por casualidad.
0: Creamos este espacio para que puedas conversar entre tu mente, tus emociones y tus talentos.
1: Y ahora estamos listos para zarpar navegante. El mar nunca será el mismo
0: Y sin embargo Es el mismo mar pasa cuando la familia, la cultura, las raíces y el amor a la cocina se mezclan? Uno se acostumbra a comer bien, a disfrutar de los sabores, y no solo eso. Entonces, uno busca crear buenos platillos. Uno aprende a tomarse la vida en serio con tal de llegar a la fibra de cómo crear desde la cocina. Aunque tenemos dos puntos diferentes en el mapa, Carolina e Iñaki se interceptaron dentro de los sartenes, los vegetales frescos, la creatividad convertida en recetarios y la vida sabiendo a las memorias familiares. Su vida estuvo marcada por las abuelas, por sus madres y por los secretos que nacen en la cocina y se comparten en la mesa, en la vida cotidiana. Descubre más de estos dos chefs, Carolina Sánchez, de Cuenca, Ecuador, e Iñaki Murua, de La Guardia España, quienes son fundadores de Ícaro, un restaurante con estrella Michelin que reúne la cocina ecuatoriana y de La Rioja. Pasajeros, antes de despegar les recordamos que este 19 de agosto estaremos aterrizando en una experiencia culinaria llena de moda, gastronomía y arte, en colaboración con la Fundación Rosaura León. Despegaremos del hangar privado del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, de ahí a la ciudad de Cuenca, en donde Carolina subirá a bordo de este viaje para traernos la gastronomía de Ecuador. Y por último, haremos una parada en la región de La Rioja, en donde recogeremos a Iñaki. Juntos, estos dos chefs crearon Ícaro. Así que no faltes esta experiencia culinaria que hará que tus sentidos se transporten sin salir de Querétaro. Damos las gracias a la Secretaría de Turismo y su lema, Querétaro. Y entonces, encontré México, por colaborar en esta apuesta para traer a nuestra ciudad lo mejor del mundo. Compra tus boletos por WhatsApp en el... 442-359-4995. Repito, 442-359-4995. Velocidad FMS, 5.000 pies de altura. Derecha libre, izquierda libre. Quebec, Unión, Tango. Listos para despegar. Michelin Chef, meets Querétaro e Inventario Creativo te desean buen viaje.
1: ¿Cómo están, mis queridos navegantes? Bienvenidos a Diálogos Creativos en nuestra quinta temporada. Yo soy Mirelles camilla
0: Y yo, Vanessa Mayorga.
1: Cada edición que hacemos en Inventario Creativo tiene una identidad, una historia, eh, tiene toda una sinestesia que mezcla colores, texturas, aromas, sonidos y todo aquello que se siente. En esta ocasión, nuestra temporada se llama Viaje Ancestral, que representa desde los colores, las texturas, de nuestra y de otras culturas, así como un paseo por esos caminos que nos llevan a reconocer y a honrar a nuestros ancestros. En el diálogo creativo de hoy, nos honra tener a Carolina Sánchez y a iñaque Murúa, cuya fusión de historias han dado lugar a Ícaro, un restaurante en donde la cocina ecuatoriana de Cuenca y la gastronomía de La Rioja nos evocan sorpresas en cada bocado. Pues
0: bienvenidos Carolina Eñaki.
1: ¿Cómo se encuentran el día de
0: hoy?
2: Muy bien, muy contentos de estar aquí, bueno aunque sea a través de un ordenador, ¿no? pero muy contentos de estar con vosotras y, y bueno y con muchas ganas ya de que llegue nuestra, nuestro viaje a México, nuestra, nuestra cena ¿no? de, de poder compartir y, y de disfrutar ¿no? de vuestra tierra.
0: Ya pronto los esperamos por acá, qué emocionante. Oigan, cuéntenos un poquito de ustedes, quiénes son, cómo inició este proyecto ¿Cuál es la raíz, los ingredientes y la receta secreta de lo que son y lo que hacen? El que quiere empezar.
3: Bueno, pues muchísimas gracias eh, primero por invitarnos hoy. Como dice Iñaki, estamos muy ilusionados ¿no? de que cada día se, se acerca más eh, esta experiencia que vamos a tener en México. Bueno, yo voy a empezar por mí. Yo soy Carolina de, de Cuenca, Ecuador. Eh, bueno, yo tuve, tenía mi, mi pasión por la cocina desde que era muy pequeña eh, de ahí vino mi afición, ¿no? Sobre todo por la parte dulce, eh, por la pastelería. Yo tengo, eh, bueno, mis abuelas, tenía mis abuelas que las dos han sido muy buenas cocineras siempre y, y desde ahí ha venido un poco esa afición. Yo me metí en sus cocinas, quería ayudarles, quería estar con ellas, que, que me enseñen cosas y, y poder par participar un poco en esas eh, comidas familiares no que se hacían. Entonces desde ahí, pues bueno, eh, nació un poco esa afición y fue creciendo cada vez más hasta convertirse en mi hobby. Eh, yo regresaba del colegio y lo que quería hacer era cocinar, sobre todo hacer pasteles, galletas, tartas y demás, ¿no? Y cuando ya tuve que decidir qué quería hacer eh, de grande, ¿no? Cuando ya tuve que decidir qué estudiar, pues realmente la cocina era lo que más me llamaba la atención. Así que decidí estudiar eh, gastronomía en mi, en mi Ecuador. Luego sí que viajé a, a, a Perú para hacer un máster, ¿no? Seguirme formando. Siempre he sido una persona con muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Con quedarme con lo que sé, sino seguir aprendiendo cada vez más y más, ¿no? Y después ya, pues cuando ya estaba estable en un trabajo en, en Ecuador dije, bueno, yo quiero seguir en, en esto de formarme y fue cuando decidí venir a España y, y estudiar un máster, ¿no? Y en este camino pues eh, se cruzó Iñaki, éramos eh, compañeros de clase y al final pues idea era quedarme un año y, y, y se extendió un poquito más y ya casi llevo 10.
0: Toda esta travesía y, y terminó en un matrimonio y en todo un negocio. Cuéntanos Iñaki, cuéntanos de ti y, y los ingredientes que tú pones a esta receta que tienen los dos.
2: Bueno, pues yo soy... Yo soy de un pueblito, un pueblito pequeño de aquí en España, mi pueblo se llama La Guardia, ¿no? Eh, y bueno, a mí mi afición por la gastronomía me viene por, por parte familiar, pero no por negocio, sino por, por vida cotidiana, ¿no? Mi madre siempre nos ha hecho de comer muy bien, mi abuela paterna era, o es una excelentísima cocinera, ¿no? Entonces en mi casa siempre se ha comido bien y, y ahí fue cuando empezamos a coger la afición de comer, tanto mi hermano como yo. Eh, no parecemos... Eh, nos alucina comer, Eso es lo más de lo más, ¿no? Entonces, nos gusta comer y comer mucho, la verdad, y comer rico, sobre todo, y, y bueno, yo la verdad que antes de ser cocinero estudié educación infantil porque quería una vida más cómoda, eh, no quería estar en una cocina porque quizás me asustaba un poquito… Pero, bueno, una vez que acabé de estudiar educación infantil me di cuenta que, que lo que realmente me apasionaba era la, la gastronomía, ¿no? Y más, sobre todo, la alta gastronomía, que, pues bueno, que puedas cambiar texturas, sabores, aromas, ¿no? De una cosa que comes todos los días, ¿no? Y que a la gente te guste. El doble, pues bueno, era algo que, que a mí me fascinaba y, y realmente me decidí a estudiar, estudiar cocina. Estudié en un pueblito también de aquí cerquita, de, de, se llama Santo Domingo, que es famoso por el Camino de Santiago, ¿no? Y, y bueno después me fui a varios restaurantes de alto nivel a hacer unas prácticas a seguir formando bien. Y yo sentía que me tenía que seguir formando porque yo tenía un objetivo que era montar mi restaurante no eh, entonces bueno que era como una pequeña abeja que iba pillando un poquito de aquí de aquí de aquí de aquí para luego en su día ponerlo en práctica en, en este caso en Nicaragua ¿no? me apunté a un máster en España también en San Sebastián que fue donde conocí como ha dicho Carolina nos conocimos no y, y bueno, de la idea de montar el restaurante, cada uno tenía su idea, ¿no? Y justo al juntarnos, ¿no? Pues esa, esa idea la pusimos, la pusimos en común. Eh, la receta, pues yo creo que la receta de un restaurante no tiene que ser más que la inquietud, el trabajo, la humildad, el sacrificio, ¿no? Unos valores que... Yo creo que para, que para que un restaurante triunfe son fundamentales, ¿no? el, pues bueno, aceptar las críticas, el siempre tener la idea de mejorar, saber que estás en un oficio donde se trabaja y se trabaja mucho, no, pero que, que bueno, que es muy gratificante ver cómo luego la gente es feliz con lo que tú haces, creo que eso, eh, para nosotros eso tiene más valor que el dinero, pero que sería sin dinero, ¿no? En esta vida no podríamos vivir.
0: <risa> claro, por supuesto. Oiga, y, y por supuesto el trabajo en equipo tan maravilloso que seguro hacen, ¿no? Que no es fácil, digo, me, me identifico ahí con ustedes, yo trabajo con mi esposo también, entonces no es fácil <risa> conjuntar esto de, del matrimonio y el trabajo, pero buenísimo que, que lo han logrado. Y bueno, como dijo Mire al inicio de la entrevista, esta temporada se llama Viaje Ancestral. Así que me gustaría leer la siguiente frase. Cuando yo muera, yo quiero que me entierren como a mis antepasados, en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro. Eulalia. Eso Carolina lo dijo alguna vez tu tía abuela Eulalia, prima de la abuela Fanny. Y bueno, cuando leemos acerca de Carolina, entendemos que su amor por la cocina, como bien lo dices, proviene de tus ancestros. Pero nos gustaría que nos compartieras cómo estas dos mujeres inspiraron al actual chef Michelin Carolina Sánchez. Pues,
3: eh, yo creo que ellas han inspirado muchísimo en mí. Primero Eulalia, eh, como bien dices, prima de, de mi abuela. Eh, yo creo que desde ella o incluso de, de antes de ella, pues nuestra familia siempre ha tenido, como yo digo, la cocina en sus venas, ¿no? corriendo por sus venas. Eh, Eulalia lo que hizo fue eh, retrató justamente o, o redactó un libro con todas las recetas familiares que ella tenía. Ella iba preguntando a sus abuelas, a sus tías, a, a, a sus primas, incluso, ¿no?, recetas familiares. Lo que hizo ella es una recopilación de todas esas recetas, también estaban recetas de, de mi abuela allí, ¿no?, en su libro. Y para mí eso es algo que fue muy admirable, yo siempre le admiré muchísimo. Eh, tuve la mala suerte de que yo no le pude conocer, yo, ella, yo era... Pequeña seguramente alguna vez estuvimos juntas, pero era muy pequeña, yo no me acuerdo, pero me hubiera gustado poder pues, conversar más con ella, ¿no? Eh, ya cuando comenzó más esta, esta afición por la cocina, ¿no? Lo que sí, siempre para cualquier cosa, pues yo consulto su libro y, y, y lo hacía también cuando, cuando estudiaba en la universidad. Entonces, a mí, para mí ha tenido mucha influencia y sobre todo por ser esa mujer también que, que puso un poco la, la cocina ecuatoriana. En, en alto y la cocina cuencana ¿no? la cocina eh, cuencana tradicional así que siempre la he admirado muchísimo y bueno, por parte de mi abuela que puedo decir, ha tenido también mucho que ver en mí, como digo, desde pequeña pues siempre eh, el hecho de verle cocinar con esa pasión eh, ella solo quería que, que realmente la familia esté feliz eh, eh, reunida en torno a la mesa con su cocina no y eso es lo que ella hacía para mí era yo creo que la mejor cocinera eh, del mundo y, y pues como digo no tenía la receta de ella pero nunca le salía eh, como a ella, ¿no? Bueno, de, de mis dos abuelas en, en realidad, de las dos puedo decir eso que me han dado recetas pero como ellas a nadie le ha salido, ¿no? Y a mí tampoco, ¿no? Pero sí que ha tenido muchísima influencia como digo en mí y, y bueno y es más a la hora de de hacer Ícaro cuando abrimos Ícaro y cuando estuvimos planificando un poco esa carta pensamos en un plato de mi abuela Fanny para, para ponerla ahí porque es un plato que, que, que a los dos nos encantaba y, y dijimos pues tiene que estar en Ícaro, cuando abramos Ícaro tiene que estar y efectivamente eso es lo que hicimos y es uno de los platos que más ha gustado en el, en el restaurante. Eh, eh, nosotros vamos cambiando la carta cada tres meses, pero este plato ha reclamado y ha reclamado y ha reclamado y hemos vuelto a poner no sé cuántas veces porque, porque es un plato que, que ha gustado muchísimo ¿no? y ese es su escabeche de, de pescado. Así que, bueno, pues siempre, siempre mi abuela va a estar presente ahí con, con sus recetas. Y es algo muy bonito porque eh, hemos compartido esa pasión juntas y he podido disfrutarla también a través de la cocina, y eso ha sido algo muy bonito. Ahora ya no está con nosotros, pero bueno, yo siempre digo que, que su co cocina permanece. Claro, no, por ahí, supuesto, ¿no? tú,
0: tú estás manteniendo la viva con tu cocina. Claro
3: que sí, es así. Me encanta. Eh, Iñaki, de
1: tu lado, e insistiendo también en esta cuestión del viaje ancestral. Nada es casualidad y sabemos que tu padre un enólogo, es un enólogo de gran paladar, tu abuela Pili, que también es capaz de crear estas recetas culinarias de manera desenfadada, eh, y tú, pues la herencia propiamente de tus ancestros, ¿quieres platicarnos, eh, centrados en la historia familiar, cómo se fue construyendo tu camino que hoy te llevó hasta Ícaro? Y por ejemplo, también me gustaría, eh, ¿por qué Ícaro?, no?
2: Bueno, pues mira, en mi caso, eh, como ya os he dicho antes, en mi, en mi casa siempre se ha comido bien, ¿no? Bueno, antes, antes que en mi casa, en la casa de mi padre, en la casa de mi abuela, ¿no? Eh, ya mi abuela siempre ha cocinado muy bien, mi abuelo eh, era muy exigente, no era exigente que le exigía a mi abuela, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando las cosas no le gustaban, pues te lo decía, ¿no? Entonces mi abuela casi se veía en el deber de, de cocinar bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi abuelo, para que os hagáis una idea, no le gustaba ni salir de restaurantes porque eh, decía, si como mejor en casa de lo que puedo llegar a comer por ahí, ¿no? De, de lo que cocina mi abuela. Pero ya mi padre, aquí se dice que empezó a adquirir un morro fino, ¿no? Eso quiere decir que empezó a tener un paladar bastante, bastante selecto. Mi madre... Eh, Siempre he sido una persona muy trabajadora, entonces a ella también le gustaba cocinar, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos se casaron y tal, pues en mi casa se comía, se comía muy bien. A la vez, a mi padre sí que es cierto que sí que le gustaba salir a comer a restaurantes, a cenar a restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, cuando estábamos nosotros, mi hermano y yo, ¿no? pues a nosotros nos sacaban a... Lo primero, en casa comíamos muy bien, pero luego además nos sacaban por ahí a, de restaurantes, y era una cosa curiosa porque yo con ocho años me acuerdo que les decía, a mí me das mi plato de jamón ibérico, me lo como, me tumbo en una silla y no doy ninguna guerra. Entonces <risa> ellos, claro, nos podían sacar. Eh, con diez años aborrecí el jamón y ya me quedé a comer eh, lomo fino con, con foie y hongos, ¿no? que es un plato que, bueno, que en el 2000, en el 95, del 95 al 2000, era un plato muy vanguardista aquí en, en España, ¿no? Y a mí me fascinaba comerlo. Entonces, claro, también empecé a salir a restaurantes y me gustaba mucho ir a restaurantes. ¿no? Yo me acuerdo que mi padre siempre decía que si quieres vivir toda la vida, quieres todo, durante toda tu vida, tienes que, quieres vivir saliendo a restaurantes, tienes que estudiar mucho, tienes que tener un buen puesto de trabajo ¿no? y, y poder permitirte el salir. Entonces, bueno, ahí yo me quedaba con todas esas cosas, era como que me quedaba con todos los detalles, ¿no? Y, y bueno, es evidente que, que luego siempre nos ha gustado eh, cocinar, para que una en mi casa siempre todas las noches comíamos un huevo frito, ¿no? Y, y pasó un momento de que mi madre era la que nos hacía el huevo frito a, a hacerlo yo, ¿no? Y, y os habló con 13, 14 años, ¿no? Y, y era... y encantados. Y, y, entonces ya empezabas a meterte a la cocina, ya empezabas a, a cocinar y, y, bueno, ya más adelante, pues ya vas al quino todavía para dar mayor, empiezas a tener dinero, tú decides en qué gastártelo, ¿no? En mi caso yo me lo gastaba en salir a comer, en salir a cenar, ¿no? en, en ir de restaurantes. Y bueno, poquito a poco ahí fue toda esa influencia ¿no? que, que en mi casa ha habido, me la fueron transmitiendo hasta el punto de, de dedicarme a la gastronomía, que, que realmente es lo que, lo que me gustaba. Yo me acuerdo, estudiando Educación Infantil, hice una cena con los compañeros de clase y, y la cena se la hice yo y les cociné yo. Y era como, ¿qué, ¿qué hago aquí estudiando Educación Infantil? Si realmente lo que quiero es cocinar y lo que me apasiona es es cocinar, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo creo que ellos han tenido mucha importancia sin, sin querer, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que yo con mi abuela tampoco cocinaba. Con mi madre, quizás sí, o le ayudaba a limpiar verdura o alguna cosa, ¿no? Pero, pero más que nada como entretenimiento, no por tengo que ir a cocinar o no tengo que ir a tal. Pero poco a poco, a medida que fueron pasando los años, pues cogí ese gusto y, y ahora me, me fascina y me encanta cocinar y cocino todo lo que puedo y todo lo que me dejan.
0: Bien,
2: bien. Qué, bueno, qué bueno
0: que ganó la pasión sobre la educación. Sí, sí no, no, es, es.
2: Hazme caso que sí. Porque aguantar a muchos niños no creo. <risa> también,
0: también ¿eh? yo también no creo que sea tan. tan no no
2: estaba fácil, que claro, no estaba fácil. Muy bien. Pues sí, y luego, pues bueno, el restaurante. Cuando nosotros decidimos montar el restaurante, para pues, saber una idea, nosotros teníamos claro que, que nuestro restaurante tenía que ser distinto, que tenía que ser diferente, ¿no? Entonces, la manera de ser distinto. Hoy en día, yo siempre digo que las recetas, tú quieres buscar una receta y pones en Google eh, lo que quieres y seguramente que si no te aparece la que tú quieres, te aparece una parecida, ¿no? Y, joder... Yo siempre he pensado que, que el cocinar tiene que ser con mucho esfuerzo, con, mucha, con la suma de muchos pequeños detalles. ¿no? Entonces, cuando decidimos abrir el restaurante, la manera de diferenciarnos era aportarle nuestra personalidad. Dos personas iguales, pues, prácticamente no, hay, no existen. ¿no? Entonces, si nosotros poníamos esa personalidad al restaurante y vamos a conseguir ser distintos entonces empezamos por el nombre Ícaro pertenece a la mitología griega pero nuestro Ícaro no viene de la mitología griega nuestro Ícaro viene de la suma de nuestros nombres de Iñaki y Carolina ¿no? ah, que luego ah, sí, muy bien. Que, sí, que luego sí que es cierto que a su vez en la mitología griega ¿no? eh, hay una, una historia que es muy chula que nos cogemos la idea ¿no? porque Ícaro bueno, era, era el hijo de un arquitecto que tenía que cruzar un río y su padre le construyó unas alas de cera. Entonces su padre le dijo que si volaba muy alto el sol le iba a derretir las alas, la, las alas de cera, perdón, pero que si volaba muy bajo se iba a ahogar en el, en el río, ¿no? Entonces sí que lo echó a volar y se ahogó. Entonces, ahí hay una moraleja, ¿no? Y la moraleja yo creo que es que hay que volar pero teniendo las ideas muy claras y siendo muy sensato, ¿no? Eh, yo creo que eso nos define muy bien porque es como somos, ¿no? Eh, nos hacemos una cocina de volar, pero sabemos para qué público cocinamos y, y eso es fundamental. No cocinamos para nosotros mismos. Muchas veces los cocineros pensamos y nos pasa en el restaurante no que haces un plato y a los que les gustan son a gusta los cocineros, pero al público no. Y tú no cocinas para cocineros, sino cocinas para, para el público.
1: Claro. Para la gente. Tanto saber esto. Este detalle es un lujo porque aquí nosotras en, en el podcast, en Inventario, siempre decimos las historias tienen el poder de contarse así solas. Y esto que cuentas del nombre me parece así el claro ejemplo de cómo eh, se combinan la realidad y la ficción y entonces las historias emergen porque ya están ahí, ¿no? ¡Qué padre, qué padre!
0: Y hablando de historias, eh, caro nos gustaría preguntarte, ¿su historia de amor es la historia de Ícaro o la historia de Ícaro es su historia de amor? ¡Ja, <risa>
3: Yo creo que justamente Ícaro es el resultado de nuestra historia de amor, ¿no? Eh, nosotros nos conocimos, eh, los dos con la misma pasión, que era la cocina, después los dos con un mismo sueño, que era el de poder tener nuestro propio negocio, y al final pues pusimos en, en conjunto ese sueño que teníamos individualmente, lo hicimos común, y bueno, pues el resultado de, de todo eso eh, es Ícaro. Nosotros no tenemos hijos por ahora, eh, sí que vamos a tener algún día, pero eh, para, para nosotros Ícaro es como nuestro hijo, ¿no? Al final ha sido siempre así, ¿no? Es el, el resultado, pues, de nuestro esfuerzo, de, de la suma de muchos detalles, como bien dice Iñaki, eh, cuando creamos el restaurante, pues cada detallito era una decisión eh, fuerte para tomar para nosotros, desde las sillas, desde la iluminación, los colores, tal cual, pues bueno, fuimos construyéndole poco a poco con, con todo ese cariño, con toda esa ilusión y, y lo hemos cuidado como como un hijo, ¿no? Al final eh, es, es nuestro, es lo que lo que nuestro día a día eh, es nuestro nuestro esfuerzo es. Bueno, pues al final como, como un hijo, ¿no? Es nuestra responsabilidad también, entonces, eh, al final es, es como, bueno, como digo, este cariño que, que, que tenemos y, y, y es el resultado de, de, nuestra, de nuestra relación, ¿no?
2: entonces tenemos una premisa que es fundamental y es que la pareja está por encima del restaurante y, o sea, Muy
3: buena, muy
0: buena.
2: Sí, porque al final, bueno, muchas veces si tú te llevas los problemas del trabajo a casa pero el problema lo no has tenido con ella o ya conmigo, ¿no? Eh, al final la acabas enfadado en el trabajo y en casa, entonces nosotros teníamos claro que eh, que Icaro tiene que ser una consecuencia de nuestro amor, ¿no? Y que, y que Icaro no puede fastidiar nuestro amor, que es lo que primero estaba. Por supuesto, me hace una
0: gran filosofía y, y comprendo perfecto porque si este tema de un proyecto en pareja totalmente es un hijo. Entonces me siento muy identificada y lo comprando, entonces entiendo muy bien de lo que platican.
1: Totalmente. Bien, Iñaki, siguiendo incluso un poco lo que me platicaba Caro ahorita, eh, sabemos que para ustedes la experiencia de la comida no solo se ha reducido o se reduce al sentido del gusto, ¿no? Eh, que incluso cada detalle que han ustedes este, elegido para Ícaro desde el menú, los sabores, la iluminación que nos contabas, los contrastes, tanto culturales como culinarios. Queremos saber ustedes qué buscan eh, experimentar en los comensales, es decir, cuáles son las sensaciones o las emociones que se desatan en el restaurante, ¿cuáles dirías?
2: Yo creo que nosotros lo que buscamos es placer en ellos, ¿no? pero no solamente placer en, con lo que comen, sino con todo. Una persona que entra por la puerta de nuestro restaurante tiene que ser una persona especial, pero no una persona especial porque ya es especial, no, porque ha entrado en Ícaro y en Ícaro nos tenemos que encargar de hacerle especial. Desde el recibimiento, desde el acompañarnos a la mesa, poner la silla... Bueno, incluso antes, ¿no? Porque nosotros eh, realmente empezamos a trabajar mucho antes de que entren los comensales, ¿no? Todo tiene que estar perfecto, no vale una arruga, no vale nada, no vale una gotilla, un pelo en el suelo, o sea, todo tiene que ser perfecto. Porque nosotros entendemos que la gente pierde el tiempo en venir a nuestra casa, pues nosotros tenemos que dar el 100% de nosotros para que ellos disfruten, ¿no? Eh, como decía, una vez que entran, todo tiene que ser mega perfecto. Y, y bueno, la suma de muchos detalles hacen que esa experiencia todavía se vaya perfeccionando un poquito más. Cuando eh, bueno, bueno, tú le dices a la gente que nuestro centro de mesa, el cual está en una... Como en una jarra de café eh, y la planta es de café, pues bueno, tienes el principio y el final del café, ¿no? Porque al final es el café naciendo y el café ya hecho, ¿no? Entonces, todos esos detalles tú los vas contando, ¿no? Y, y bueno, entonces la gente dice, hostia, es que las cosas tienen un porqué y no son, no están hechas al a alza, ¿no? Como sea. Entonces, pues bueno, luego una vez que entramos en gastronomía, tenemos que la gente. Eh, lo primero que tiene que comer es bien, rico. Quiero decir, da igual que tú quieras coger eh, no sé, el, el árbol más raro, la hoja del árbol más alto de todos los Andes y ponerla en el plato, que tú, aunque si a mí me cuentas eso y luego eso no está bueno… No es que no esté bueno, está bueno, pero no es la leche lo mejor de lo mejor. Entonces, hay una, un sentimiento feo, ¿no? No es el sentimiento que uno busca. Entonces, nosotros lo que buscamos es que todos los platos estén muy buenos, muy ricos. Luego buscamos que estéticamente eh, sean muy buenos. Aparte, buscamos que sean fácil de entender, ¿no? Eso parece que no, pero también... Cuando las cosas son muy raras, ya la gente no, no, no está tan predispuesta a disfrutarlo como cuando algo ya lo ha entendido y digo, hostia. Aquí ya lo que viene, ¿no? Y se frotan las manos y dicen, wow, qué, qué bien, ¿no? Eh, y nosotros siempre diremos que la, la cara de ilusión, de, de felicidad de la gente cuando acabó la comida, ¿no? Que, que no quiere más que verte para agradecerte y decirte, oye, qué bien hemos comido, cómo nos habéis tratado. Eh, todo eso... Yo creo que es lo más gratificante de, de este mundo. ¿no? Nosotros no somos personas ostentosas, no es que queramos ser millonarios, por supuesto que queremos ser millonarios, como todo el mundo, ¿no? pero nuestro fin no es ser millonarios, sino nuestro fin es eh, ese tipo de cosas, ser feliz con la felicidad de, de otra gente. Buenísimo. Oigan,
0: ¿tienen algún platillo? Esto me hizo pensar de la carta que combine como ambas culturas y, y cuéntenlo un poquito o alguno que nos quieran contar.
2: Ahora mismo tenemos una ostra que ya creo que le llamáis ostión.
0: Ok,
3: bueno,
0: sí. Creo que también es ostra, sí.
2: Ah, vale, es que no, pero en Perú, o bueno, en Ecuador no es sí, ostión. Vale. Okay. Bueno, el caso es que nosotros tenemos una ostra, ¿no? Que la hacemos una ostra gallega. ¿Sabéis ¿Os una idea? En, en Galicia es un una provincia de aquí de España que es muy muy famosa por los mariscos porque los mariscos son de una calidad extrema no entonces bueno tenemos una ostra de, de allí ¿no? que en este caso la combinamos con, con una sopa de plátano maduro pero en este caso la sopa de plátano maduro está hecha a la brasa no el plátano está asado a la brasa eh, yo soy de un pueblo, como os he dicho antes, ¿no? En el que hay mucha tradición de parrilla, de brasa, el País Vasco, ¿no? Euskadi, que se dice San Sebastián, Bilbao. Ahí se nace casi con, con el mechero y el palo para, para encenderlo, y es verdad, ¿no? Entonces, bueno, eh, tanto el ingrediente como la técnica, pues bueno, refleja un poco mi, mi, mi cultura con los demás ingredientes, ¿no? el plátano maduro que les decía, el aguacate, eh, pues, bueno, un poquito de lima, naranja. Es un, es un plato que la verdad que a la gente le está, le está gustando mucho y es, es algo rico, fresco y, y que, nos muy de verano. De la gente que nos representa muy, muy bien.
0: Ya me dio hambre, <risa> suena <delante. risa> Muy bien, caro te quisiéramos preguntar, este 19 de agosto ustedes son los protagonistas de la experiencia Michelin Chef mitz Querétaro. Esta será en el aeropuerto de Querétaro y es una experiencia muy especial que evocará los viajes, los encuentros y el amor por la cocina. ¿Qué los inspiró a participar en esta experiencia?
3: Bueno, pues nosotros, eh, tengo que decir que desde hace varios años ya eh, queríamos hacer un viaje a México, ¿no? Estábamos, eh, cada año decíamos, bueno, tal vez este vamos, lo llevamos de vacaciones porque al final la cocina mexicana es algo que a los dos nos apasiona, nos encanta. Eh, es más, aquí... En, en Logroño antes no había restaurantes eh, mexicanos, eh, buenos, buenos, ahora ya tenemos la suerte que, que ya tenemos uno que no es 100% mexicano porque ellos también hacen una fusión eh, mexicano-riojana. <risa> Pero bueno, está buenísimo. Y nosotros, o sea, no nos importaba trasladarnos kilómetros con tal de, de conseguir o de, o de probar bueno, restaurantes me a mexicanos buenos, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos ha gustado y, y nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, pues cuando nos hicieron esta invitación, eh, realmente no dudamos, porque por un lado, pues nos interesa obviamente el poder ir, eh, conocer Querétaro, el poder eh, conocer la cultura de allá, no empaparnos con, con, toda, con todo lo que es México, con su gastronomía. Eh, bueno, con la gente que al final eh, sabemos que la gente es maravillosa, tenemos muchos amigos mexicanos que, que al final, bueno, pues tienen esta, este, este dulzor, ¿no? Eh, como dicen aquí latino, que al final, bueno, te empapa. Y también, obviamente, el hecho de poder llevar la cocina de Ícaro a otro lugar, eh, a un país como México, el, el poder mostrar un poco lo que hacemos nosotros también con producto mexicano, que eso, es, eso algo, es algo muy bonito, ¿no? Al final cuando haces estas cosas, pues algo muy interesante para los chefs es el poder cocinar con producto local así que es algo muy interesante entonces estas dos cosas fueron lo que, lo que nos atrajo mucho y el hecho de, de poder eh, hacerlo en un sitio como el que lo vamos a hacer, que es algo para nosotros también único, ¿no? En un hangar de un aeropuerto pues todo eso nos llamó muchísimo la atención y, y como digo, estamos muy ilusionados de, de poder hacerlo y llevarla Acab. será una gran experiencia estoy segura
1: totalmente eh, Iñaki y cuéntanos para todos los que no la conocemos como bueno tan, aquí me gustaría hacerla para ambos eh, a quienes no conocemos la comida o la cocina de cada uno de sus orígenes eh, ¿Qué podemos esperar de esta, de esta experiencia del 19 de agosto
2: pues mira, eh, la experiencia es una experiencia de que vamos a empezar con un par de aperitivos, ¿no? Y sobre todo en los aperitivos queremos dejar marcados muy, muchísimo la, tra eh, la tradición, un poco moderno por supuesto, ¿no? Pero la tradición, eh, los orígenes de, de cada uno. Decía, vamos a hacer dos aperitivos. Vamos a hacer un aperitivo de mi tierra, ¿no? De una receta eh, inspirada en mi madre y por otro lado vamos a hacer otro aperitivo ¿no? muy típico vamos es un ceviche pero los ceviches en toda Latinoamérica están extendidos ¿no? pero, sin embargo es que este ceviche es único de Ecuador, de una región muy concreta ¿no? entonces, pues bueno, ahí nos vamos a representar eh, individualmente y con el resto de platos pues bueno, vamos a probar lo que, lo que, lo que somos Carolina Iñaki ¿no? eh, la, la suma de nuestras culturas, de nuestros orígenes ¿no? pues bueno, tenemos un entrante en el que eh, es un, una sombra muy fría, una sopa fría, muy típica, ¿no? Por ejemplo, mi, mi familia, mi abuela, siempre, eso, y en todas las casas en general, ¿no? Cuando hace calor, pues siempre buscas cosas frescas, ¿no? Entonces, una sopa de verano que se dice una sopa de tomate, que en este caso la vamos a combinar con, con un cangrejo, ¿no? Algo pues bueno, que en, que en Ecuador también es muy típico, ¿no? Que bueno, que hacen incluso quedadas para, para pegarse la cangrejada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos va a representar un poco, eh, como digo yo, nuestra nuestros orígenes y, y nuestra forma de, de relacionar ¿no? en el plato fuerte pues un poquito de lo mismo ¿no? en, en ese incluso vamos a traer también eh, un producto amazónico muy desconocido ¿no? que, que bueno que eso también representa eh, a mí me hace mucha ilusión porque representa la diversidad que hay en su país ¿no? que es un país muy desconocido pero a la vez riquísimo en productos, en personas en, en muchas cosas ¿no? entonces yo creo que eso nos va a representar muy bien y, y bueno, ahí nos van a conocer un poquito a través de nuestra cocina, ¿no? Nosotros siempre decimos que si tú quieres conocerlos, pues bueno, en ícaro nos puedes eh, conocer. Lógicamente, pues si hay una sopa de tomate, no me vas a ver a mí con cara de tomate ni nada de eso. Pero,
3: <risa>
2: pero sí, un poco nuestros orígenes, culturas, eh, experiencias, vivencias, ¿no? Que yo creo que eso es una manera de expresarse a través de, de la gastronomía. Yo
3: creo que va a ser como una probadita, justamente, de, de lo que hacemos en Ícaro, ¿no? Eh, pero sobre todo, como dice Nyaki de, de conocernos a través de la, de la cocina, que yo creo que eso es algo muy importante, de lo que hacemos en Ícaro eh, y de lo que somos capaces también al, al, al cruzar el charco, ¿no? Así que yo creo que va a ser una, una, una experiencia muy bonita y bueno yo creo que la gente la, la va a disfrutar
0: me encanta porque aparte creo que a través de esta experiencia los estamos conociendo a ustedes, o sea a través de su cocina vamos a conocer no solo a ustedes, a sus ancestros a sus familiares, a toda esta historia a su viaje, a su a su unión, entonces está increíble buenísimo pues ya estamos en las últimas preguntas, así que queremos cambiar un poquito el tono e Iñaki te queremos preguntar si nos tocara compartir la cena, inspirado en el nombre de la temporada viaje ancestral Cuéntanos cómo nos, preparar, cómo
2: nos prepararías un huevito. Eh, ¿Un huevito? Pues, bueno, un poco, de una forma un poco más precaria, ¿no? Ahora no, no encendería una sartén y la pondría... No sé, la verdad que, además, si has tocado la fibra, te voy a decir por qué, porque yo soy de huevos fritos. O sea, es un plato favorito. A mí me preguntas qué comerías durante toda tu vida y no te diría caviar, te diría huevos fritos. Porque, ¿eh? Es algo que me fascina. ¿Cómo haría? Pues bueno, eh, me las apañaría, ¿no? Si no tendría electricidad, lo primero que buscaría es el sol. Algo habría que hacer, algo habría que calentar, algo... Eh, si no se podría echar el aceite, que es lo que utilizamos aquí, pues ya utilizaríamos cualquier elemento para, para poder freír ese huevo, ¿no? Y pues bueno. El
3: huevo,
2: huevo frito estaría seguro, y os puedo asegurar que bueno, porque en mi casa los huevos fritos no salen malos nunca. <risa> Buenísimo. Oye,
0: ¿le, le, ¿le ponen algo o es así de que el huevo frito y ya?
2: No, no es huevo con frito en aceite, en aceite fuerte, ¿no? Pero... Aquí, aquí, cuando como un huevo frito, es como lo más básico, ¿no? La gente te dice, si no sabes freír un huevo frito, es que no o no sabes ni freír un huevo frito. O sea, si no sabes ajá, freír ajá. un huevo frito, es mejor que te quedes de brazos cruzados y, y no hagas nada en el mundo, o en, en la vida en <risa> general, ¿no? <risa> entonces, ¿Hay,
0: ¿Hay algún tip para freírlo? Digo, es que pienso que quizá yo no sé muy bien, entonces...
2: Yo okay. te puedo decir muchos tips para freír un huevo frito. Lo primero, una sartén antiadherente, que no se pegue okay. y, en mi caso, yo tengo una sartén, una sartén solo para huevos fritos. Eso es, no eso, me es, deja tocar. eso es verídico, no vale hacer otra cosa. Lo segundo, eh, a mí me han enseñado, y aquí en España se comen y se hacen con aceite, no con un poquito, sino con un dedo de aceite, ¿no? más de o menos de aceite de oliva, ¿no? okay. que esté bien caliente. Entonces, ese huevo luego hay que, hay que sacarlo con una espátula, ¿no? Entonces, mojar la espátula en el aceite caliente para que ya no se pegue uh -huh. y luego, pues, si eres habilidoso, echar, romper el huevo y echarlo, o si no, echarlo en un plato y luego echarlo. Entonces, de esa manera te haces un huevo frito maravilloso.
0: Buenísimo, buenísimo. Ah, y buena
2: materia prima, claro. por pues, si los huevos son
3: Campero. camperos camperos sí. de gallinas
2: felices, ¿no? De gallinas que van andando, ¿no? Que no están en jaulas o que tienen una alimentación un poquito más especial, pues, ahí la... Ahí, ahí, eso no hay ancestros que no lo disfrutasen. <risa> <risa> buenísimo,
0: buenísimo. Me encanta. Ya me dio más
2: hambre.
1: <risa> Oye, Caro, bueno. y en este sentido, eh, hablando de, del viaje ancestral, queremos saber: cuando tú trasciendas de este plano, ¿cómo te gustaría ser recordada?
3: Yo creo que me gustaría, como una persona alegre, ¿no? Eh, como una persona también apasionada eh, por mi oficio en este caso, ¿no? Al final, bueno, pues yo creo que la cocina es lo que me ha llevado al éxito y, y a la que le debo también mucho de quién soy de mi personalidad y, y, y de lo que disfruto hacer, ¿no? Yo creo que no, no, no considero eh, mi vida sin la cocina realmente eh, así que, bueno, me gustaría que me recuerden también como, como una, una buena cocinera, ¿no? Pero sobre todo como una persona alegre, eh, quien disfruta de lo que hace y, y que tiene la suerte de hacerlo junto con su pareja, así que... Bueno, no
2: Hombre, a la chica hacer. lo de alegre, yo os puedo asegurar que sí le va a recordar a alegre, porque sonreír Ajá. no para sonreír.
3: Ajá, <risa>
1: Muy bien. ¿Y qué platillo estaría comiendo cualquiera de tu familia o de amigos o conocidos y diría, sí o sí, te tendría que recordar? ¿Con qué platillo te tendrían que recordar?
2: Que definen, yo ¿no? ya sé que le preguntas a ella, yo me meto. Yo, yo creo que tú tendrías que recordarte con el escabeche de tu abuela.
3: Sí, pues igual, sí, ¿no?
2: ¿Eso o con los postres? Porque <risa> o la panacota. O la, yo te eso eso me iba la decir, la panacota. Sí,
3: la panacota de vainilla que al final yo creo que es una de las cosas que más disfruto y más fáciles de hacer y yo creo que a todo el mundo Y le la gusta. gente que
2: la come lo disfruta sí, más todavía. Sí, sí,
3: así que yo creo que sería eso ensalado en escabeche y en, en dulce la panacota,
0: totalmente una. Qué delicia <risas> buenísimo ecuatoriana, ¿eh?
3: uh -huh. <risas> pues ya se
0: adelantaron y lo dijeron hace rato pero vamos a repetir que leímos en su reseña que cocinan como son así que en esta experiencia Michelin Chef Mitzkeretaro queremos saber eh, qué es lo que conoceremos de ustedes a través de su cocina hay algo más que le quieran compartir a los asistentes del evento para que puedan anticipar un poco de lo que se vivirá ese día
2: bueno, yo creo que lo que van a de... vivir es sí. una felicidad, ¿no? Van a pasar un rato divertido, no solamente con la comida, con el evento en sí, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cenarán o comerán bien, mejor dicho, ¿no? Que, que bueno, que, que vivirán una experiencia diferente, chula, diferente ¿no? Primero ¿no? por el
3: lugar donde, donde va a estar. Después, por lo que van a probar, como yo he dicho anteriormente, vamos a, a cocinar con producto de allá que ellos reconocen, pero tal vez en preparaciones que no han probado.
2: Interpretado por gente de fuera.
3: Eso es. Y después también, bueno, pues el, el hecho de también llevar una que otra cosa de de, de nuestra de nuestras tierras, ¿no? Por ejemplo, en este caso la neapía, que, que es, un, es un producto que es... Eh, picante que al final en México pues el picante es algo muy familiar pero yo creo que este va a ser un picante que les va a sorprender bastante no entonces también hemos buscado un poco esa esa parte de sorpresa no y en técnicas también pues van a haber una que otra cosa que, que les llamara la atención ¿no? así que buscamos más que nada que se sorprendan y que sea una una noche que disfruten eh, y, y que y que bueno que se queden sus memorias
0: buenísimo cómo se llama
3: el producto de nuevo
0: se
3: llama Neapia
0: Neapia y Neapia. es de Ecuador
3: es de Ecuador, y justamente nosotros lo traemos de, de la Amazonía ecuatoriana, es un producto que además es, es muy bonita la historia porque lo hacen las mujeres de una comunidad, de, bueno, de algunas comunidades en, en la Amazonía, ellas son las que están a cargo de esto y es un producto ancestral justamente, como, como el tema que estamos tocando hoy, es un producto que se viene haciendo desde hace eh, miles y miles de años y, y sobre todo que se ha utilizado como condimento en la Amazonía y que en Ecuador en sí Fuera de la Amazonía no se conocía mucho, pero ahora pues bueno, eh, a través de cocineros, eh, también estamos poniendo ese granito de arena para que se conozcan porque es algo maravilloso, es como digamos que un miso amazónico, pero con un toque picante, ahumado, ácido, que, que es muy bueno, a nosotros nos enamoró.
2: Tiene una peculiaridad y es que ellos lo utilizan para ellos lo utilizan para sazonar, para salar ¿no? la comida, ¿no? Y claro, si tú te paras a pensar, la sal, ¿de dónde viene? de, de Generalmente, las, del mar, ¿no? De agua salada. Entonces, claro, en la Amazonía no hay agua salada, hay, mar, hay, mar, no, okay. perdón, hay río, ¿no? Entonces ellos no tienen el acceso a, a la sal, entonces su forma de salar es, es esa, ¿no? Eso es, ya que con lo del viaje ancestral, ¿no? A mí es que me parece muy admirable cómo los ancestros buscaban las alternativas, ¿no? Hoy en día es muy fácil porque te metes un, en un Google, en un algo y llegas a todo en, en nada. Eh, antes había que buscarse la vida, ¿no? y, y fíjate, de, de nada sale algo tan maravilloso, pues en este caso como la, la neapia. Y
3: bueno, no he dicho anteriormente que es una realmente el producto es una pasta de yuca. Eh, fermentada, con ajíes, o sea, con chiles, perdón. Entonces, es una, como una reducción del jugo de la yuca, que se fermenta y se le añade eh, los chiles, entonces es una, una pasta bastante espesa, bastante picante, como digo, pero que tiene unos toques que, que a nosotros nos encantan. Entonces, bueno, esto, esto les va a sorprender.
1: Increíble. <risa>
3: Pues estoy segura que así como lo cuentan en sus restaurantes
0: es que lo que vamos a vivir es lo que ustedes son vamos a vivir una experiencia única alegre y divertida como ustedes y va a ser delicioso seguro entonces estamos muy contentas muy emocionadas estoy segura que toda la gente que los va a escuchar también va a estar muy entusiasmada de vivir esta experiencia y pues ya estamos muy cerca la entrevista está por llegar a su fin nada más queremos darles hacer un, una pequeña dinámica sorpresa que siempre hacemos que ahorita se las va a explicar, mire.
1: Así es, eh, aunque no lo crean, nosotras eh, diseñamos esta, esta forma de cierre desde antes de saber que, que nos iba a tocar eh, entrevistar a algunos chefs, pero va muy ad hoc con, con lo que ustedes viven y con lo que ustedes son. Eh, esta dinámica se llama la ensalada de la creatividad y consiste prácticamente en en que nosotras vamos a ir mencionando algunos ingredientes y ustedes irán punteando de 0 a 5, qué tanto de este ingrediente les parece añadir en su, en su receta y cuál incluso pueden dejar de lado si, si no les parece, ¿no? Eh, pueden puntear
0: 0 si este ingrediente para ustedes es el, el menos aporta a la creatividad o 5 si aporta totalmente o le pondrían todo de ese ingrediente. Así es. Vámonos con Caro.
1: Empezamos contigo, Caro. ¿Cuánto le pondrías de soledad? Cero.
3: Cero. ¿De miedos? Mm, cero también.
2: Uy, esta soledad se va a quedar pobre.
3: <risa> ¿De meditación? Eh, un cuatro.
1: ¿De reflexión? Un cinco. De sentimientos. 5. De, de experiencias nuevas. Cinco. ¿De arte?
2: También un cinco. Pero no has dicho que el cinco
1: es lo máximo, ¿no? Claro. No, pero... Ah, el cinco es lo
0: máximo, no es el diez. El cinco es lo máximo, el 5. Ah, vale, vale, yo había entendido el 10, ojo, es que el más
2: pobre, de verdad.
1: <risa> de conversaciones.
0: Cuatro. Por ahí se, se nos está yendo un poquito el volumen. ¿Podemos acercarnos un poquito más a la compu? Sí.
3: A ver, ¿De conversaciones? De conversaciones, un 4.
1: De aprendizaje.
3: Un 5 también.
1: ¿De curiosidad? Un cinco. De escuela formal.
3: ¿Escuela formal? Eh, pues un cuatro.
1: ¿De familia? Un cinco. ¿De amigos?
3: También un cinco.
1: ¿De desconocidos?
3: Eh, un tres.
1: ¿De televisión y cine?
3: Eh, pues un tres también.
1: ¿De redes sociales?
3: Eh, también un tres.
1: ¿De religión?
3: De religión un 4.
1: ¿De ciencia?
3: De ciencia un 3.
1: De, ¿De lo tradicional? Un 5. ¿De lo disruptivo?
3: Eh, un 0.
1: ¿De matrimonio?
3: Un cinco <ríe> por dos. ¿Del que dirán? Del qué, perdón. Del que digan. Del dirán. que digan, un cero.
1: Del paso del tiempo. Tres. Y por último, de la muerte.
3: Eh, un cero. <ríe> ¿Qué voy a
1: <ríe> <ríe> Súper bien bueno ahora vamos con la ensalada de Iñaki la, es la misma dinámica y dinos ¿cuánto le pondrías de soledad? dos de miedos un uno de música un cuatro de meditación otro cuatro de reflexión un 5 De sentimientos Otro 5 De experiencias nuevas
2: Un 3 De arte Un 4
1: De conversaciones Un 5 de, de aprendizaje
2: otro 5.
1: De familia. Un 4. De amigos. Otro 4. De desconocidos. 2. De curiosidad. Un 4. De... de de,
2: oh, no, ¿De televisión y cine? Dos, no, vamos a poner. ¿De
1: redes sociales? Dos, está bien. ¿De religión? <coughs> ¿De qué? De
0: religión.
2: Ah. Bueno, ahí le voy a poner un poco menos que la cara. Se puede... Un poco más <risa> bueno, un, un, un sonido. Uno, por no poner un cero. <risa> muy bien, muy
1: bien. De ciencia. Tres. De lo tradicional. Cuatro. De lo disruptivo. Un dos. De matrimonio. Un cinco. Del qué dirá.
2: Un cero. El paso del tiempo, dos, va, dos, sí, y de la muerte. La muerte la vamos a poner uno, pero pues la muerte siempre hay que respetarla. <risa> Por si acaso. Por si acaso.
3: <risa> Venga, la guadaña.
2: Por si hay que echar a correr.
0: <risa> Buenísimo. Pues esta puesto ensalada de la creatividad, se las pasaremos a cada uno para que sepan ahí
3: <risa> qué punto. Bonito, que... ¿no? Interesante, de verdad, muy interesante. Además... Vemos la diferencia, ¿no? Y algunas cosas igual y otras nada que ver. ¿Qué? Ya Estoy...
0: se conocen muy bien, pero a lo mejor se conocen un poquito más. Sí, <risa> sí,
3: totalmente. Tenemos las
0: pláticas al respecto.
3: Pues fue un gusto claro, tenerlo. el matrimonio dijo cinco, si no, te Bien hecho, bien librado. Muy <risa> bien. Oiga, qué
0: gusto haberlos tenido aquí Fue una delicia esta conversación Estamos muy emocionados de probar su cocina Muy emocionados de verlos en acción Creo que van a estar eh, Ahora sí ya más eh, la experiencias pasadas, el chef había estado muy en la cocina, creo que va a ser un poco más expuesto esto, entonces está padrísimo porque aparte vamos a tener la oportunidad de ver cómo trabajan, y bueno, es una experiencia que creo que va a estar fascinante, por favor a todo mundo que esté escuchando esta entrevista los invitamos a que puedan asistir en este 19 de agosto en el hangar del aeropuerto va a estar esta experiencia Michelin, con Caro y con Iñaki, y estamos muy contentos de que vamos a disfrutarla
1: Gracias nos ha gustado mucho que además de que la conversación ha fluido muy linda eh, encontrarnos previamente con información de, de cada una de sus historias que embonaba propiamente en, en la historia de la quinta temporada del, del viaje ancestral y ahora que profundizamos ahí en la plática eh, la verdad es que ha sido un gusto porque es conocerlos y aparte saber esto que les mencionaba ¿no? como las historias se van contando así solas y se van armando cada vez más. Eh, ya estamos ansiosas de, de, de esta experiencia, eh, invitamos a todos a todos que, que se sumen, que, que asistan este 19 de agosto al hangar ahí en el aeropuerto de Querétaro y recordar propiamente eh, que Querétaro y entonces encontré México ha sido la apuesta que ha hecho el Estado porque conozcamos propiamente las raíces y todo lo que se está haciendo por parte de, de esta gran industria y de los prestadores de servicios para que conozcamos el lugar a través de las personas y de experiencias que nos brinden cada vez más y más.
3: Qué bonito. Muchísimas gracias a
2: ustedes por
3: tenernos. De verdad que, bueno, pues yo creo que el hecho de, de poder tener este encuentro nos ha hecho ilusionar más, ¿no? Con, con el viaje que vamos a hacer y el hecho de poder cocinar en México. Así que no esperamos a que llegue el día. Excelente.
1: Acá los vemos. Gracias, Carolina. Claro y sí. aquí dejaremos en
0: eh, el Instagram toda la información para que puedan comprar los boletos para esta experiencia. Y pues nada, nos despedimos y les deseamos un excelente viaje a México claro,
3: gracias. gracias nos vemos sí, prontito esto es pronto nos vemos nos vemos chao besos bye
1: bye
0: Inventario Creativo Historias inmersivas filosóficas y artísticas Escúchanos por Inventario Creativo en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes: Instagram, inventariocreativo y TikTok, inventario.creativo.